Witaj. Dzisiaj o książce Pola Brentona Ścieżkami jogów. Polski recenzent w latach 30. XX wieku pisze o nim Paweł Branton. Tak mi się spodobało to oswojenie imienia urodzonego w Anglii autora, że pozwolisz, iż przy nim pozostanę. Paweł Branton Ścieżkami jogów. Książka wydana w roku 1934 w Londynie a w 1939 w Polsce, w tłumaczeniu Wandy Dynowskiej. O Wandzie Dynowskiej opowiadałam niedawno. Tłumaczka, działaczka społeczna, wielka osobowość. Tę książkę, jak głosi notka, Wanda Dynowska przełożyła z upoważnienia autora. Niewątpliwie znali się osobiście. Poza tym Wanda Dynowska była uczennicą Ramany Maharishiego, o którym mowa w tej książce. To właśnie dzięki Brantonowi guru Maharishi zyskał sławę na świecie. Książka funkcjonuje w Polsce pod dwoma tytułami. Ścieżkami jogów i ścieżkami jogi. Ten drugi tytuł nadało wydawnictwo Prześwit w 1992 roku. W ramach, zdaje się, unowocześniania języka. Mnie się tam podoba ścieżkami jogów. Paweł Branton to pseudonim. Prawdziwe nazwisko? Rafael Harst. Dziennikarz, pisarz, filozof. Na początku wieku XX, kiedy miał 16 lat, wobec udręk duchowych młodości postanowił zakończyć życie. Wybrał datę przypadającą za dwa tygodnie, ale zanim co do czego, zaszył się w bibliotece. Postanowił te ostatnie dwa tygodnie życia poświęcić zgłębianiu tematyki śmierci. No i wtedy poznał świat książek ezoterycznych. Wciągnęło go i jakoś tak wyszło, że nie zrealizował swego zamierzenia, a w zamian przyłączył się do towarzystwa teozoficznego. Nie zagrzał tam miejsca, teozofowie nie zyskali jego zaufania, ale zainteresowania duchowe pozostały z nim do końca życia, które szczęśliwie nastąpiło o wiele później, w roku 1981. W roku 1930 wyruszył do Indii. Odwiedził m.in. Bombaj, Pune, Madras, Kalkutę, Varanasi. W 1933 roku skończył pisać książkę o tej podróży właśnie ścieżkami jogów. Wkrótce po powrocie z Indii napisał A Search in Secret Egypt. Zamknął się na noc w piramidzie egipskiej. Siedział w krypcie w ciemności. Odwiedzili go starożytni kapłani, z którymi w postaci astralnej przemierzał tajemne komnaty. Tajemnicza sprawa. Ale wróćmy do jogi i książki ścieżkami jogów. Książka jest napisana pięknym językiem, sugestywnie. To niewątpliwie też zasługa pani Wandy Dynowskiej. Mamy więc przyjemność przebywania z piękną literaturą, a nie tylko literaturą piękną. Język jest archaiczny, co dla mnie jest tylko zaletą. Uważam, że to jest zachwycające w tej książce. Książka jest napisana w pierwszej osobie w formie dziennika podróży. Autor przyjeżdża do Indii z zamierzeniem poznania świata mistrzów jogi. Zyskujemy obraz zaciekawionego reportażysty, który z kajecikiem w ręku chodzi i dopytuje. Jak pisze, pytam z szacunkiem, a jednak i z powątpiewaniem. Poznajemy ten świat razem z autorem, towarzyszymy mu w jego wątpliwościach, zastanowieniach. Autor przedstawia się jako osoba sceptyczna, racjonalna, która chce krytycznym okiem zbadać zagadkę zachodniego mistycyzmu. 
a przedwojenny recenzent Jan Hadyna pisze Branton jest sceptykiem z urodzenia i z powołania. Pani Agata Świeżowska, autorka jogi w Polsce od końca XIX wieku do 1939 roku, pisze, że w miesięczniku ezoterycznym LOTOS w kwietniu 1939 roku pojawiła się recenzja książki. Jej autorem jest Jan Hadyna, wydawca miesięcznika. Jak pisze Jan Hadyna, autor podarował Europie coś bezcennego, prawdziwą duszę Indii, której przyjrzał się z bliska przez sceptyczne, ale mądre i miłujące oczy. Czytając ścieżkami jogów, wchodzi się w ten przeczysty płomień, który przepala duszę wielkich myślicieli i nauczycieli Indii. Wchodzi w zaczarowaną atmosferę ich niezmąconego spokoju, wyzwolenia od ułud i idących za niemi trosk życiowych. Książka ścieżkami jogów Pozostanie wiecznie żywą, wiecznie młodą, wiecznie aktualną. Czy teraz, 80 lat później, mogę się z tym zgodzić? Czy jest wiecznie żywą, młodą i aktualną? Niewątpliwie to niezwykły obraz Indii tamtych czasów, stosunków społecznych i wspaniały obraz mądrości. Pozostańmy jak Branton, krytyczni, ale otwarci. Od tamtych mistrzów wciąż możemy się uczyć, bo mądrość się nie starzeje. Ona jest uniwersalna. Widzimy tu bardzo wyraźny rozłam między wschodem i zachodem. Branton jako przybysz z Europy spotyka się z zaskoczeniem miejscowych, ale i z nieufnością. Wielu nie chce na początku z nim rozmawiać z powodu jego obcości. On jednak niezłomnością, charakterem ich sobie zjednuje. Wiedza mistrzów jest ukryta i niewielu może mieć do niej dostęp. Żeby jej dostąpić, trzeba się postarać, wykazać się dyscypliną, staraniem, dbałością. Tak jak Indra Devi musiała zawalczyć, by Krishna Macharya przyjął ją na naukę. Ale kiedy się nie poddała, docenił jej starania i niezłomność. W książce przeciwstawiony jest intelektualizm, racjonalizm, a także chaotyczność i aktywność zachodu z duchowością, wycofaniem, Pojmowaniem rzeczy sercem, wschodu. Autor pisze Studiowałem filozofię i nauki zachodu. Żyłem i pracowałem wśród ludzi naszych przeludnionych miast. Kosztowałem ich rozkoszy i dałem się porwać ich ambicjom. Ale znam też samotność ustronnych miejsc i głębokich poszukiwań myślowych. Pytałem przedstawicieli myśli i nauki zachodu, teraz zwróciłem się ku mędrcom wschodu. Szukam. Światła. Ten rozdział nadawa światy można uznać za schematyczny, stereotypowy, ale ma sens, jeśli chodzi o tezę autora. Chodzi o to, że obie strony mają sobie wzajemnie coś do zaaferowania i mogą się od siebie wzajemnie uczyć. Rozbieganemu, chaotycznemu światu ludzi zachodu potrzeba medytacji i uspokojenia, a pozbawionemu biznesowego zmysłu wschodowi potrzebny jest racjonalizm i aktywność. Autor poznaje różnych mistrzów. Niektórzy potrafią czynić sztuczki magiczne, jak Mahmud Bey, który odgaduje, co jest napisane na kartce i który sprawia, że na kartce tejże pojawiają się samoistnie napisy. Poznaje Brahma Suganandę, którego nazywa Brahmą, bo spamiętanie całego imienia sprawia mu trudności. Mnie też. 
Brahma praktykuje hatha jogę i wyjawia autorowi tajemnicę długowieczności. Podobno są jogini, którzy żyją kilkaset lat, a nawet ponad tysiąc. Jak mówi Brahma, najpierw trzeba opanować ciało, bo kiedy zdobędzie się władzę nad nim, można opanować myśl. I tak naprawdę o to chodzi. Opanowanie nad umysłem. Jak czytamy, doskonałe zdrowie fizyczne, długie życie i silna wola to tylko parę zdobyczy, jakie daje Hatha Yoga. Jogin, który staje się mistrzem w tym systemie, zdobywa jeszcze żelazny hart i wytrzymałość. Ból prawie go nie dotyka. Brahma mówi, że jedną z ważniejszych rzeczy jest sztuka wypoczynku, której tak bardzo brakuje nawykłym do działania ludziom zachodu. Wypoczynek, spokój i równowaga są początkiem wszelkiej jogi. Druga kwestia to oddech. Przyroda wyznaczyła każdemu człowiekowi 21 600 oddechów od wschodu słońca do drugiego wschodu. Krótki, szybki oddech przekracza tę liczbę, a tym samym skraca życie człowieka. Powolny, głęboki, spokojny nie wyczerpuje tej liczby, ekonomizuje energię, a więc wydłuża życie. Jest jeszcze kilka metod przedłużenia życia, które Brahma wymienia zdawkowo. Jedną z nich jest używanie pewnych traw. Nie wiemy jakich. Autor czasem spotyka ascetów, którzy zadają sobie tortury, jak trzymanie podniesionej ręki przez lata albo stanie na jednej nodze. Narasinka słami połykał trujący kwas i wkładał żarzące się węgle do ust. Na uniwersytecie w Kalkucie badali go naukowcy. Podali mu cjanek potasu, sproszkowane szkło, nic mu nie było. Mówił, że pogrąża się w intensywnej medytacji i przez silnie skoncentrowane myśli neutralizuje śmiertelne działanie trucizny. Co ciekawe, później będąc w Birmie robił takie demonstracje, ale był chaos, dużo się działo, nie mógł wykonać ćwiczeń neutralizujących i wtedy umarł. Wisiut Hananda z Varanasi na przykład wywoływał zapach na chusteczce. Ożywił też na chwilę zmarłego ptaka. Ale jedyny mistrz, który zyskał prawdziwe poważanie Pawła Brantona, to Ramana Maharishi, mistrz z płomiennej góry Arunachali. Ramana Maharishi nie robił żadnych sztuczek. Przez większość czasu siedział w pozycji medytacyjnej, zamknięty, nieobecny. Wielu wystarczała jego bliskość. Nie potrzebowali osobistej rozmowy z mistrzem. Miał na sobie tylko przepaskę, do włożenia której zresztą namówili go uczniowie, Wcześniej, na początku, siedział nagi. Po prostu niczego nie potrzebował. A u stóp kładł mu się tygrys. Uczniowie założyli ashram i to oni zajęli się wszystkimi praktycznymi sprawami. Tu Branton wkracza w nowe dla ludzi zachodu poznanie. Poznanie pozaintelektualne. Maharishi mówił. Musisz znaleźć mistrza w sobie samym. W głębi własnego ducha. Nie przestawaj stawiać sobie pytania, kim jestem. Analizuj i badaj całą Twą osobowość. Staraj się odkryć, gdzie zaczyna się myśl ja. Pogrąż się głębiej w medytacji, kierując uwagę do wewnątrz. Przyjdzie dzień, gdy wir myśli uspokoi się, a intuicja objawi się nagle. Idź za jej tajemniczym głosem, zatrzymując wszelką myśl, a zaprowadzi Cię do celu. Mistrz mówił niewiele, ale to, co mówił, 
głęboko zapadało w świadomości Pawła Brentona. Coraz bardziej wkraczał w medytację i znajdował w niej coraz więcej satysfakcji. W efekcie obdarzył Ramanę Maharishiego wielką miłością i oddaniem. W roku 35. Paramahansa Yogananda po przeczytaniu książki Brantona przyjechał do ashramu Ramany. Tam też spotkał się z Brantonem i osobiście podziękował mu za tę książkę. Po czasie Branton opuścił Maharishiego. Zarządzający ashramem odsuwali pisarza, a sam mistrz był zbyt zamknięty w swoim duchowym świecie, by interweniować. Branton odszedł, ale jak mówił, pozostawał z mistrzem w telepatycznym kontakcie. Dużo chorował, ostatecznie osiedlił się w Szwajcarii, a jego syn Kenneth Harst napisał książkę o nim Paul Branton a Personal View. Paweł Branton pyta, jak przekroczyć intelekt i po prostu być. Hmm, po prostu być? Jak uwolnić się od więzów mózgu, tyranii i myśli? Jak uwolnić się od tyranii i myśli? Guru odpowiada. Znaleźć źródło wszelkiej myśli, idąc po nicce do kłębka, czuwać i czekać, aż się nam prawdziwa jaźń wewnętrzna objawi, a wtedy myśli znikną same przez się. Nigdzie nie ma myśli, jest mądrość? <śmiech> nie myśl, a zrozumiesz. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Zapraszam na blog Joga na stronie, gdzie więcej o tej książce i innych.